0: RCF
1: Et c'est dans un hangar caché au cœur de Grenoble que notre découverte commence au milieu des imposantes machines et des étranges structures de l'atelier des décors. C'est Benoît et Yves qui nous accueillent.
2: Alors ici, on est à l'atelier de construction de décors. Donc on est trois, un serrurier et deux menuisiers. On réalise les décors des compagnies de spectacles vivants grenobloises, en lien avec le théâtre. Donc l'atelier est divisé en deux parties. Une partie serrurerie, qui consiste à la réalisation de l'ossature métallique des décors, et une partie menuiserie, pour tout ce qui est décoration.
1: La partie euh, serrurerie, euh, c'est hyper important aussi, parce que bon pas que ça nous tombe sur le coin du nez, tout ça, c'est ça
2: Oui, alors là, pour les décors, typiquement, il y a des spécificités techniques particulières qui est que tout doit être démonté souvent en plein de fois. Donc c'est des assemblages particuliers, typiques du, du spectacle, des contraintes de poids, de taille, parce qu'il faut déplacer tout, donc on ne peut pas se permettre d'avoir des trop grandes longueurs. Certains décors montrent un 4, 5, 6 mètres de haut. Le, le métal, en fait, il sert simplement à faire un squelette, comme euh, des décors de cinéma. Et le bois, lui, il vient habiller le squelette. Et après, il y a une autre profession qu'on n'a pas ici, qui est le décorateur. C'est celui qui vient transformer euh, l'objet en quelque chose d'autre. Du faux métal, du faux béton... Euh...
1: Alors là, concrètement, comment ça marche Une compagnie, elle vient vous voir avec une idée, vous faites ça en lien, comment ça fonctionne
2: Ça fonctionne de manière assez diverse, en fonction des compagnies, de leur habitude de ce genre de pratique. Elles spécifient déjà leurs demandes, et puis après, on a un rendez-vous, on vient voir, elles expliquent leurs envies de scénographie. Donc si elles ont déjà des scénographes, en général, il y a des canevas qui ont déjà été faits, des visuels, et dans ce cas-là, nous, on les traduit techniquement euh, justement dans des rapports de sécurité, de euh, possibilités de réalisation. Et après, on fait faire des devis. Contrairement à un atelier de construction de décors classique, les compagnies ne payent que la matière première. Approximativement 30% du coût total euh, réel d'un décor.
1: Et alors, est-ce qu'il y a un truc un peu fou euh, qu'on peut vous demander ici
2: La plupart des décors sont un peu fous, hein, ouais, je crois. C'est
1: toujours un défi un peu technique. Euh.
2: Oui, il y a souvent des défis techniques, oui. Récemment, on a fait une double tournette. Ça ressemble à un grand camembert de 4 mètres avec une partie du camembert à l'intérieur qui tourne dans un sens et la partie extérieure du camembert qui tourne dans l'autre sens. Ah, ici c'est la grande nef c'est là où en général on construit euh, on monte les décors une fois qu'ils sont finis on les assemble parce que forcément le serrurier travaille tout seul de son côté en lien avec les menuisiers bien sûr il y a des contraintes techniques des deux métiers mais une fois qu'on a fini les différents éléments on les monte ici et ça permet de vérifier que tout va bien que tout tient voilà Donc là c'est la partie serrurerie ma partie ouais, voilà. très vieille machine on dirait sortie d'un film de style vieux
1: Est-ce qu'on peut estimer à peu près combien de décors sortent d'ici chaque année
2: On a arrêté de compter ré réellement parce que c'est vrai, il y a des décors qui sont volumineux qui vont nous prendre plusieurs mois. Il y en a d'autres qui vont nous prendre la semaine, d'autres ça sera tout simplement sur 3-4 jours. Démonstration sur une machine
0: Allez Un, un
2: truc qui fume un peu c'est des défis, bah, nous on fait d'un an où tout le décor il part euh, en sécurité. Voilà. Qu'il soit facile à transporter, facile à monter et qui ne mette personne en danger. Voilà.
3: Changement
1: de décor, on part faire des essayages avec l'une des costumières du théâtre au milieu des costumes d'époque.
4: Bonjour, Bonjour. c'est Justine, je suis costumière à l'atelier de couture du théâtre de Grenoble. La manche, elle est taillée en, en V et si on retravaille en fait ce côté-là, on va avoir ce, quelque chose de plus ou moins cintré-là. Après, je peux tout simplement l'élargir de partout, de partout mmh. pour qu'en fait on ait vraiment ce côté tombant. C'est vrai qu'on a un échange plutôt privilégié avec les artistes puisqu'on les, on les reçoit selon euh, leurs demandes qu'ils font en amont donc est-ce qu'ils font plutôt de l'emprunt est-ce euh, qu'ils ont besoin qu'on retouche certaines parties de costume ou est-ce qu'il y a de la création c'est ce qui est le plus intéressant oui, forcément ouais. puisqu'on voit toutes les étapes s'ils ont leur propre maquette ben nous on va travailler donc à partir de cette image, de cette silhouette qu'ils souhaitent ou alors euh, ils ont déjà des idées bien en place euh, ils amènent des photos et nous en fait on retravaille leurs demandes par rapport à ça les danseurs en fait vont demander des choses plus particulières puisque leur corps mmh. est mis à rude épreuve et donc le vêtement, le costume ne doit pas les entraver alors que quelqu'un qui est sur scène, théâtre avec changement rapide c'est complètement différent Il y a toute... En fait, chaque projet est complètement différent de point de vue création, technique plus ou moins historique ou non on a une petite salle avec tous les accessoires là, juste là avec euh, bah, tout ce qui est jabot, foulard, collant, etc. Chapeau aussi, on Des a grands a... chapeaux, il hein. y <rire> a beaucoup de chapeaux ici. On a de ranger par époque en fait. On a vraiment la grande salle contemporaine qui, qui est beaucoup d'achats, beaucoup de dons. Ensuite on a, on a tous les anciens costumes là, vous voyez c'est une série de baigneuses qui, qui a joué, hein. ça a joué sur scène. Et donc là, bah, on a tout, tout un pan de, de cap, des robes de 1800. Ça doit vous faire penser à l'époque euh, du, du grand roi soleil. Ouais, ouais.
1: <rire> Le costume doit raconter quelque chose, doit
4: venir apporter quelque chose, euh, signifier quelque chose. C'est pas bien là sûr. juste pour faire joli. Ah non, 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 il y a toujours une intention derrière. Donc nous, en tant que costumière, on est là en tant que force de, de propositions, en fait on fait des propositions, mais c'est toujours le metteur en scène ou disons la, le, le demandeur qui va faire ses choix, qui va dire bah voilà je préfère plutôt un rouge vif pour Roméo, pour euh, ce côté très amoureux, très euh, intense de l'amour, plutôt un blanc très pur. Pour une Juliette par exemple, il y a des intentions derrière et donc comment formuler une idée sur un costume Comment on peut amener le spectateur à penser, par exemple, ce personnage est plutôt méchant, plutôt gentil, et sans être trop stéréotypé. C'est très intéressant de voir, de comprendre et de d'entrer en fait de, dans l'univers de la compagnie. Ou des structures, en fait. Voir euh, les costumes prendre vie sur des
1: corps, euh, ça doit aussi être satisfaisant, ah en bah tout oui. cas.
4: <rire> oui, c'est sûr. On passe quand même énormément de temps. On met de nous aussi quand on coupe, quand on quand on crée comme ça. Donc, on s'approprie aussi le, le, le projet. Donc, forcément, quand, quand on le voit à fini, <rire> c'est le moment de consécration, on va dire. Okay c'est se dire, euh, bah voilà, on a aidé le réalisateur à montrer ses propos, à, à montrer ses intentions et à faire passer un message finalement. Mon tout premier projet en fait, de costume pour une pièce, et c'était le personnage principal, c'était Monsieur de Poursoniac. Moi j'aime beaucoup le théâtre, donc c'est vrai qu'en plus, euh, c'était du Molière, donc c'était très impressionnant de les voir sur scène, en fait, de voir son tout premier costume réalisé pour un personnage principal, de le voir sur scène la première fois, c'est de l'émotion parce que ça y est, je suis en plein dedans quoi, dans le costume
1: Derrière le rideau, et on grimpe les escaliers étroits cachés derrière la scène. Bonjour, moi Pour je m'appelle
5: Renaud, je suis centrier au Théâtre municipal de Grenoble. Alors le métier de centrier, c'est la personne qui va, dans un théâtre, permettre aux éclairagistes d'installer leur lumière <rire> et les décors sur ce qu'on appelle des perches, que moi je peux faire descendre et monter au plateau.
1: Il en existe pas. Plus énormément, en tout cas plus manuellement, il n'y en ouais. a plus beaucoup, hein, c'est ça
5: Oui, il n'y a plus énormément de cintres manuels. Bon, les raisons elles sont évidentes, hein, le, la technologie <rire> fait, fait son chemin. Donc euh, bien souvent, ils sont automatisés. En termes de budget, ce serait juste déjà énorme de le supprimer, de le remplacer. Et puis je pense qu'on est quand même attaché ici euh, au fait que ce soit un cintre manuel. Ça, ça offre quand même des possibilités des fois qu'on qu qu n'aurait pas avec un cintre mécanisé ce qui nécessite de monter et de descendre les escaliers. Il faut presque un peu imaginer un bateau à l'envers au niveau du jeu de, des voiles, c'est des choses assez similaires tout le champ lexical. Il y a beaucoup de choses qui viennent de la marine. Déjà, à une certaine époque, les marins qui n'avaient plus de travail dans les chantiers, sur les grands chantiers navals, se sont reconvertis dans les métiers du spectacle.
1: Et on m'a dit qu'il fallait absolument pas parler de cordes au théâtre.
5: Ça, on ne parle pas de cordes, on dit une guinde. Des
1: guindes, on en a pas sous les
5: yeux. Oui, bah alors là, voilà. Ça, c'est euh, la, la commande, en fait, de mes perches. Donc, ça va vous surprendre. Là, moi, je vais tirer et ça descend, en fait, parce que c'est contrebalancé. Donc, paf, là, j'ai mon chariot de pain qui me permet de venir équilibrer, de mettre euh, le même poids sur mes chariots que ce que j'ai là en pain Et après, ça remonte tout seul.
1: Donc là, pour que les gens euh, à l'antenne comprennent bien, en fait, c'est euh, un espèce de gros poids. Euh... C'est
5: un chariot avec des gros pains de fond toi, dessus qui font 20, 20 kg, 10 kg ou 5 kg. Et sur lequel, je vais, voilà, je vais pouvoir venir ajuster en fonction de, ou de la lumière ou des décors euh, qui sont sur les perches. On y va Allez. Hop. Et il y a encore un niveau au-dessus de nous. C'est le grill.
1: On est à combien de mètres, là
5: Si je ne dis pas de bêtises, on est à 17 mètres quand on est là. Donc le grill, c'est ce qu'il y a au-dessus ouais, de nos au têtes. Et si vous voulez, là, vous avez... Euh... Tout le report des poulies, euh, de, de, que ce soit de cours et jardin. Je, je pense que c'est pas parce que souvent c'est des planchers qui sont comme ça, euh, un petit peu verts, et que ça ressemble un petit peu à, <rire> aux marques que vous pourriez avoir sur la cracotte une fois qu'elle est grillée. Hein. Et ce qui en fait, euh, là, ce qui permet au, au câble qui tient les perches de, de, de passer simplement en fait, quoi. Donc c'est ajouré de partout. Il arrive qu'on lève des choses vraiment très lourdes. Il arrive même que ce soit des personnes. Les circassiens ont fait beaucoup de choses comme ça. Ah, il y a des fois, c'est une demi-journée de, de travaux pour euh, l'installation. Il arrive parfois que je brasse euh, ouais, quasiment kilos euh, oh, ouais, de pain, je pense. Euh, je le sens bien. Ouais, pas... Là, c'est vrai que je le sens bien. Je n'ai pas besoin d'aller à la salle après. Euh... <rire> Et là, oui, effectivement, je m'épanouis. J'apprends tous les jours, quoi. Parce qu'en plus, est... on est une petite équipe et on est amené à... Je ne fais pas que du cintre, que du cintre. Ce n'est pas possible. Je suis obligé d'essayer de, 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 de comprendre ce que fait mon collègue au plateau, en lumière. On... Voilà, parce qu'on est tous en interaction. C'est hyper enrichissant. Même si on a tous des sensibilités différentes, on a quand même un objectif commun. C'est que le spectacle ait lieu et que d'accueillir le public. Et qu'il y une magie qui s'opère quand même.
1: Notre pièce a son décor, ses costumes, ses lumières. On a maintenant besoin de quelqu'un pour gérer le spectacle. Je suis
6: Patrick Jabert, régisseur général dans cette partie du théâtre qui est composée du théâtre 145 et du théâtre de poche. En gros, le théâtre de poche, c'est 150 places. Le théâtre 145, c'est de l'ordre de 250 places et euh, on a ce qu'on appelle le grand le grand plateau euh, qui est le théâtre euh, du centre-ville, le théâtre municipal qui lui euh, a d'abord une salle de 600 places euh, et d'autre part un plateau qui est euh, beaucoup plus grand qui a surtout une particularité qui est d'être un très ancien théâtre, comme on n'en fait absolument plus, donc c'est un, un petit un petit bijou, euh, une, petite, euh, une, une, une un ancien équipement qui est entretenu, qui fonctionne encore.
1: Cours alors en quoi ça consiste le travail de régisseur dans un théâtre comme celui-ci
6: L'organisation du travail dans ces secteurs d'activité de, de, que sont le spectacle euh, vivant euh, est composée de techniciens, donc des gens qui s'occupent de lumière, de, de, de décors, de son. Euh, puis, au-dessus, il y a les régisseurs qui, eux, sont des gens qui ont... Euh, un, un peu plus de responsabilité par rapport à l'organisation du travail, par rapport euh, à la conduite des spectacles, ce qu'on appelle la conduite des spectacles, c'est donc pendant euh, un spectacle, c'est envoyer tous les effets, lumière, vidéo, euh, son, euh, euh, etc., euh, machine, machinerie, déplacement de décor. Et, et, et autres. Et puis, euh, après, on a des régisseurs généraux qui eux chapotent tous les autres régisseurs, euh, donc ont la responsabilité euh, technique de, 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 du fonctionnement de l'ensemble de la tout ce qui tourne autour de la scène, Le, la responsabilité des équipes, donc les plannings, etc., la sécurité. Euh, donc tout ce qui est de l'ordre du code du travail, la sécurité du personnel euh, dans le cadre du travail euh, et puis donc tout ce qui est relation avec les compagnies, organiser l'accueil d'un spectacle et faire en sorte que ce spectacle puisse être monté et se dérouler dans de bonnes conditions.
1: J'ennuie jamais euh, finalement si euh, je vous entends bien euh, dans ce métier
6: ah Non, c'est un métier prodigieux parce que on a plein de, de problématiques, surtout en création. On nous pose des problèmes techniques qui ne se sont jamais posés. Donc, il faut être inventif en permanence. Et donc, c'est vrai que c'est un, 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 une activité où on est extrêmement, on a besoin d'être inventif. On est amené à solliciter notre imaginaire en permanence. Et, et effectivement, euh, c'est très très riche comme, comme milieu.
1: Tout est prêt pour la grande première, il ne manque plus que le public.
0: Je suis Muriel Balin, je suis chargée des relations avec le public euh, au TMG, médiatrice culturelle, pour être plus simple. Notre rôle, à ma collègue Audrey et moi, c'est avant tout de faire le lien entre euh, le public et les artistes et, le, et leurs œuvres. On accueille régulièrement des compagnies en résidence qui viennent donc travailler euh, leur, leur spectacle chez nous. Et dans ce cadre-là, on accueille par exemple des répétitions publiques. C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'artiste va avoir besoin effectivement de confronter son, son tout nouveau spectacle euh, au public. Donc voilà, ça, ça peut être une, une forme. On organise aussi euh, des visites du théâtre. On a essayé de, de proposer aussi des visites spécialement euh, adaptées aux familles, aux enfants, rencontrer différents groupes d'habitants euh, ou des associations, des MDH, pour parler des, des spectacles de la saison, pour donner envie évidemment aux, aux gens de venir nous voir. On propose aussi, euh, par exemple, des, ce qu'on appelle nous dans notre jargon, des bords plateaux. Donc ça, c'est après la présentation, on invite le public à rester encore un petit peu pour rencontrer l'équipe artistique. C'est un temps d'échange qui souvent est très précieux, autant pour les artistes que pour le public. C'est vraiment le, le moteur de notre métier de, de, de médiatrice, c'est de voilà, favoriser cette rencontre. Voilà, donc du coup, on, on est vraiment amené à travailler avec des publics très différents, on travaille beaucoup avec les scolaires évidemment, depuis la maternelle jusqu'aux jusqu étudiants. On travaille aussi avec euh, voilà, le milieu scolaire, mais mais socioculturel, hospitalier, euh, on, on est donc en lien avec vraiment de, des tas de partenaires et aussi et beaucoup et ça c'est très bien en lien avec les autres structures culturelles de l'agglo donc voilà ça peut prendre euh, plein plein de formes différentes
3: Delphine Gouard, je suis directrice du TMG. Il y a vraiment une grande attente de retrouver le public. On essaie d'avoir une programmation assez large euh, d'un point de vue euh, discipline, théâtre, danse, cirque, pour les jeunes, pour les moins jeunes, euh, etc. Et on espère que chacun va y trouver son bonheur. Et l'autre attente, c'est à l'endroit du public. Euh, effectivement, on espère que les gens seront au rendez-vous euh. chaque saison. C'est la question qu'on se pose, mais encore plus cette année. Donc euh, les attentes, euh, oui, de beaux spectacles et du, du monde dans les salles pour pouvoir euh, pour pouvoir les voir. Et souvent on dit que la, la culture et l'art, c'est la structure le gâteau quand tout le reste va bien euh, moi j'ai envie de croire que c'est plus que ça et, euh, et la preuve quand on en a été privé pendant un moment, euh, on a envie d'y retourner, donc euh, venez dans les salles à la fois pour soutenir les, les artistes, c'est vraiment important et aussi pour vous changer les idées parce que le spectacle vivant peut servir à ça et aussi pour réfléchir différemment peut-être à ce qu'on est en train de traverser parce que je crois beaucoup aussi au fait que l'art et la culture, les artistes nous permettent d'avoir une appréhension différente du monde dans lequel on est, on Sort toujours un petit peu différent. Je pense qu'on est aussi à un moment où on a besoin de se retrouver. Je pense que c'est important et c'est vraiment la force du spectacle vivant de vivre quelque chose en commun ici et maintenant. Donc pour toutes ces raisons, euh, venez dans les salles de spectacle. <rire>